0: No ar, Marabá em Ação, o podcast. Olá, mais uma edição do nosso Marabá em Ação podcast. O tema de hoje é vacinação infantil contra a Covid-19. Vamos conversar com a pediatra doutora Maria Angélica Carneiro da Cunha, que atende no Centro de Especialidades Integradas.
1: Seja bem-vinda, doutora Angélica. Primeiramente, vamos falar sobre essas particularidades da vacina infantil contra a Covid e qual seria a diferença entre a dose pediátrica e a dose usada em adolescentes e adultos.
2: É uma honra estar aqui falando desse assunto. E em relação a esse primeiro questionamento, a vacina da é, existe, nós temos duas vacinas liberadas para as crianças, a Pfizer e a Coronavac. A Pfizer é uma vacina que ela tem uma diferença estrutural, que ela é uma tecnologia mais apurada de RNA mensageiro, uma tecnologia inovadora, feita com uma partícula do vírus, mas é o vírus morto também. Então é uma partícula sintética do vírus que mimetiza o vírus e vai induzir imunização. A Coronavac, por sua vez, é uma vacina que é feita com vírus inativado, então o vírus morto. É a mesma tecnologia usada já há muitos anos na na fabricação da nossa vacina influenza. Então, em relação à técnica, são as duas... Não são capazes de causar doença por por esse fato do não ser o vírus. A gente tem vacinas que o vírus é enfraquecido. Essa vacina ou é uma partícula do vírus, como a Pfizer, ou é o vírus morto. Então ela não vai causar. E a diferença entre a dose dos adultos e das crianças é que na Pfizer a gente vai usar um terço da dose. Então o frasco é de tampa alaranjada, um frasco diferente da dose dos adultos. A Coronavac é a mesma dose, o mesmo frasco, não tem diferença.
0: Doutora Angélica, agora vamos desmistificar algumas questões. A vacina pode gerar algum tipo de efeito adverso ou infecção?
2: Então, como eu falei, a vacina não é capaz, pelo fato da constituição dela, de gerar, de, é, induzir uma, uma infecção, induzir a doença, como existem outras vacinas que o fazem. Mas, efeitos adversos a gente tem em qualquer tipo de medicamento, qualquer tipo de imunobiológico, assim como vão ter as vacinas. Então, a gente defender a vacina não significa, estou defendendo que ela não tem efeitos colaterais. Efeitos adversos existem em todos os bulares de todas as vacinas que estão no Programa Nacional de Imunizações. A gente tem que colocar na balança qual é o risco-benefício que a gente vai enfrentar e o que é melhor correr, o risco da vacina ou o risco da doença. É esse o questionamento que tem que ser colocado em voga e baseado
1: em todos as, as, os estudos científicos que a gente tem. E, doutora, alguns vídeos e notícias, eles acabam desmotivando os pais a vacinarem as crianças, né? Nesse caso, esses vídeos que acabam trazendo algumas informações, eles se tratam de fake news? Há possibilidade de uma criança tomar vacina, teve convulsão? Explica pra gente.
2: Então, na verdade, fake news é o que tem atrapalhado não só a vacina, como o tratamento, como tudo, né? A gente passou por um... Turbilhão de coisas que a fake news realmente atrapalha o nosso trabalho diário. É, eu sou professora da Universidade, da Universidade Estadual do Pará, da Facimpa. Eu estou no meio acadêmico, então a gente estuda muito as, as, as coisas que têm comprovação. Tá? Então, é, como eu já falei, vou repetir, efeitos adversos existem, mas, por exemplo, os Estados Unidos já vacinou 8 milhões de crianças. As estatísticas que eles têm, nenhum caso de morte pela vacina. Nenhum. Tiveram alguns casos de miocardite, que é uma complicação esperada ou planejada já nos riscos da vacina? Tiveram, mas não se compara com os benefícios que a gente tem colhido pela vacina. E a miocardite é uma, uma complicação que existe em outras vacinas também. E por que está que acontecendo mais casos de evidência? Ah, é porque a miocardite aconteceu. Porque nós estamos fazendo uma vacinação em massa. Se a gente vacina em massa, todo mundo ao mesmo tempo vai tomar a mesma vacina. Naturalmente que vão surgir mais casos do raro. Né? O caso que às vezes de outra vacina surge um a cada 10 anos, a gente está tendo tudo condensado agora por causa da imunização em massa.
0: Doutora Angélica, é, uma outra dúvida recorrente em relação à vacina para crianças: é: essa vacina ela está ainda em estudo, em fase experimental? Explique para a gente.
2: Como a, o Covid é uma doença nova, nós temos a, algumas etapas obrigatórias de. de todo o imunobiológico passa para ser liberado, tá? Então são fases de pesquisa que a gente classifica fase 1, fase 2, fase 3. A vacina só tá liberada para ser feita na população acima da fase 3 para 4. Então, tanto a vacina do Corona quanto a da Pfizer, elas já estão em fase 4. Então, ninguém aqui está prescrevendo uma coisa que está sendo experimentada. A gente está prescrevendo uma coisa que já está numa fase de aprovação para controle clínico e fazer na população. Então, a gente a gente tem que confiar. né? Se a gente confia nisso em todos os outros imunobiológicos, por que, que a gente não está confiando no corona? Ah, mas por que, que a vacina saiu rápido? Porque a gente tem tecnologia para isso, graças a Deus que a medicina evoluiu. Então, tudo que foi estudado para produzir uma vacina da gripe, por exemplo... A gente já pegou essa tecnologia, de onde vai fazer a vacina, como vai fazer, com o que vai misturar, e usamos, adaptamos para o corona. Então, a gente tem que ficar feliz com a rapidez das coisas, não triste e inseguro.
1: Né? Essa é a minha opinião. E, doutora Angélica, é é necessário vacinar uma criança que já contraiu a COVID? Essa essa criança está imune por ter contraído a a doença ou não? Então, essa pergunta é
2: muito recorrente e é uma pergunta que se estende à mesma situação dos adultos. né? Nós estamos vendo aí, desde que começou tudo isso, inúmeros tipos né, de COVID, Omicron, etc. Então, a vacina tem que ser feita mesmo para quem pegou. Tem os prazos né, de, de... de esperar até passar a infecção, mas tem que ser feita, porque a gente não tem como é, qualificar cada cepa. Qual, qual foi que você pegou? Qual foi aquela? Então, a vacina ela vai imunizar. Uhum. Então, a gente a recomendação uhum. vigente é que seja vacinado mesmo que tenha pegado. E isso é uma, é uma coisa importante, porque a gente é, tem muitos casos subnotificados, principalmente em criança. Né? Uhum. Quando acontece numa família é muito comum, mas doutora, eu e meu marido estamos, precisa, precisa testar a criança? As, as pessoas não testam os filhos, porque ah, tem dó, porque vai pôr o cotonete, etc. Então, o que a gente tem de estatística de crianças infectadas é muito inferior do que realmente a gente tem de criança infectada. Então, a recomendação ainda é vacinar.
0: Mas é menos grave em crianças essa doença?
2: muito menos grave. Ainda essa é uma é um norte, mas quando a gente fala que uma coisa é menos grave em criança, não significa que não fique grave. tá? Então vamos supor, nós temos um grupo de, de 100 crianças. Se uma criança ficar grave para aquele pai, para aquela mãe, isso é importante. Então por isso que tem que vacinar, porque a vacina ela previne essa infecção de, do raro ficar grave. Né? Ah, mas tão poucas crianças ficam graves, mas eu não quero correr risco com o meu filho dele ser o caso que vai ficar grave.
1: Doutora Angélica, se a criança apresentar algum tipo de sintoma, como febre, estiver gripada, ela pode ser vacinada contra a Covid? Então, assim como todas as outras vacinas, a gente tem alguns parâmetros de
2: contraindicação vacinal. A vacina do Covid, da influenza, ela é, está contraindicada em casos simultâneos ou concomitantes de infecções virais. Né? Porque a gente tem um prazo, como eu disse... Muita subnotificação. Então, a pessoa chega com uma síndrome gripal, não testou. Ah, não, é só uma gripe, vou vacinar. E se ela estiver com Covid? Então, a gente tem, quando a criança está com Covid confirmado ou suspeição, porque é uma síndrome gripal dentro desse transtorno, desse pesadelo que a gente está passando é sempre uma uma suspeita. Então a gente tem que esperar, idealmente, de 15 a 30 dias, ideal mesmo, 30 dias para que seja feita a
0: vacinação. Uma criança que esteja acompanhada, sendo acompanhada no determinado tratamento com relação a uma outra doença, ela precisa de uma receita médica para receber essa vacina? Não,
2: não tem... Só se ela tiver algum caso de imunossupressão. Então, crianças em tratamento de câncer, crianças com HIV positivo, que tenham algum caso, alguma doença imunossupressora, ou algum tratamento que induza a imunossupressão medicamentosa, aí entra nos casos até de contraindicação de vacina. As demais patologias, a gente não tem que ter médico Nem indicando. Se né? se tiver dentro da faixa etária que é de 5 a 11 anos, né? A gente vai fazer e pronto. E acabou e vamos e vamos tocar o barco e vamos ver o que, que né, que vamos melhorar toda essa situação que tá acontecendo dessas infecções que as crianças passam para os adultos. Então, a gente já tá colhendo frutos disso. A gente já tá vendo internações mais frequentes de pessoas não vacinadas. Então, a gente tem que bloquear de uma vez por por todas essa cadeia de transmissão.
1: Doutora, uma pergunta minha para você. Ah, Muitas pessoas estão deixando de completar o ciclo. né? No caso da criança, vai existir segunda dose? É importante também que o pai fique atento com isso, com prazo? Sim, tem que completar. Tudo que
2: está indicado... O Programa Nacional de Imunização é assim, com todas as outras vacinas, então, tudo tem um motivo. Se ali no programa, se tá falando que a vacina tem que ser tomada com dois, quatro, seis meses, ela tem que ser tomada porque isso é para estabelecer a imunidade completa que a vacina pode oferecer. Então, no caso da Pfizer, são duas doses, assim como da Corona... É, a Pfizer é o intervalo de 21 dias e a Corona 28 dias, tá? Uhum. Então, lembrando que o frasco da Corona é o mesmo do adulto, mesma dose e o intervalo 28 dias. E da Pfizer, o frasco é diferente, é um terço da dose, então é 0,2 ml. O frasco é a tampa laranja e o intervalo é de 21 dias e não
0: 28. Doutora Angélica, e para finalizar, estamos chegando ao final do nosso programa... Eu, nós queríamos que você deixasse uma mensagem para os pais, um alerta para, também, para que os pais possam levar seus filhos para se imunizar.
2: Gente, por favor, vamos vacinar, porque esperamos tanto por isso. Quando começou esse pesadelo, eu na minha, na minha casa, minha oração era só essa. Querer vacina para mim, que estava na linha de frente, lutando contra isso. Querer vacinas para os meus familiares. Agora que a gente tem, a gente fica batendo de frente com, com o que é raro, com o que... Não faz sentido o que a gente tem ouvido de argumentação, não faz sentido. As estatísticas que a gente tem, nenhuma nenhuma morte no, no estudo de julho a dezembro nos Estados Unidos, que já vacinou 8 milhões de pessoas, de crianças, a gente não tem nenhum caso confirmado de morte por vacina. E a gente tem 1.400 crianças e adolescentes, quase mil crianças que morreram por complicações do Covid, da doença. Então, a miocardite, que é o que está mais em voga, todo mundo inventou de falar de miocardite agora. A miocardite, gente, ela é 16 vezes mais frequente pelo Covid na criança do que pela vacina. Então, eu vou reiterar isso. Eu Eu sou uma defensora da vacina, sim, Mas eu não estou falando em nenhum momento que ela não tem complicação, eu só acho que a gente tem que ponderar o que a gente quer correr o risco de 0,01% de um processo, de uma miocardite que é um processo reversível, existe tratamento para miocardite, ou a gente quer correr o risco de uma doença que é uma incógnita ainda para a gente, que é muito maior o risco.
1: Tá certo, doutora Angélica. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, sua participação aqui. A gente lembra aos pais que a vacinação infantil contra a Covid acontece nas unidades básicas de saúde da zona urbana, de 8 ao meio-dia e das 14 às 17 horas, vacine seu filho proteja a sua família. A gente fica por aqui com o nosso Marabá em Ação Podcast e a gente volta na próxima sexta-feira.
0: Lembrando que este programa é uma produção da Prefeitura de Marabá, da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura. Até a próxima sexta-feira.
1: Termina agora. Marabá em Ação, o podcast.